0: Hace algunas semanas vino a Roma una pareja muy querida y pasó a saludar al Papa en la audiencia general. Tienen muy poquito tiempo de casados y ella uh, le pidió un consejo al Papa para la educación de su hijo y el Papa le dijo esta respuesta que es bien sencilla pero bien profunda «Dadle libertad y ponedle límites» libertad y límites, es que si uno se pusiera a pensar cómo armonizar estas dos palabras, parecería que están en las antípodas una de la otra cómo puedo dar libertad y al mismo tiempo poner, poner límites hoy quiero profundizar en eso, no en el campo de la educación de los hijos algunos de ustedes ya tienen hijos grandes otros puede ser que todavía ni los tienen, otros están en una época de juventud en la que pues, todavía ven muy lejana la oportunidad de un matrimonio y de unos hijos dentro de ese matrimonio. Hoy quiero profundizarla a la luz de nosotros, como lo que Dios ha hecho con nosotros al darnos libertad y ponernos límites y sobre todo, que esta es una dimensión muy interesante, que nos da una una gratificación de vida mayor como lo es el nosotros también poner límites dando libertad a los demás. Y esto es muy interesante y ahora van a ver por qué. Cada uno de nosotros tenemos libertad. Es una libertad de acuerdo a nuestra condición de seres humanos. Podemos elegir esto o aquello, ir aquí o allá. Podemos elegir no hacer esto no hacer aquello, no solamente se trata de lo que hacemos, también de lo que no hacemos, tenemos esa libertad que es la más íntima y que precisamente por eso es un derecho humano como es la libertad de pensamiento, tú puedes, tienes derecho a pensar lo que quieras, porque de hecho tu cabeza es todo un mundo en el que hay todo tipo de pensamientos, algunos de una profundidad y de una envergadura mayor, pero pero en definitiva son tuyos, pasan en tu conciencia. Nadie te puede obligar a que pienses diferente. Es algo muy íntimo. Sin embargo, esta libertad que Dios nos dio, que es una libertad humana, tiene también sus límites. Porque no soy, soy completamente libre de acuerdo a mi condición de ser humano. Pero hay cosas que no son para un ser humano. Por ejemplo, pues tú tienes la libertad de volar, nada más que si te avientas de un piso número 60, pues te vas a dar con el suelo, porque en tu libertad de volar incluye el hecho de que no tienes alas, y cuando uno no tiene algo no puede exigir un derecho en torno a lo que no tiene, porque no le fue dado, porque no va con su propia naturaleza, es decir, con lo que le pertenece, con lo que le hace ser quien es. Pues bueno, eso nos ayuda también muchas veces a ubicarnos en, en en la vida, en el mundo y en las relaciones que tenemos con los demás. Y aquí entra el punto, el punto que quizás sea más interesante en este episodio del podcast porque tiene que ver con los límites que también estamos llamados a poner a los demás. A veces... Sentimos que, que si yo pongo un límite a alguien, entonces ese alguien eh, me voy a terminar llevando mal o, o, o no quiero hacerlo sentir mal, etcétera, etcétera. Y muchas veces, por no poner un límite, vivimos de manera insatisfactoria algunos momentos o circunstancias, etapas de la vida. Voy a contarles algo personal. A mí no me gusta que me feliciten por mi cumpleaños. No me gusta. Hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta. A mí no me gusta. Me siento incómodo, lo detesto. Me desagrada que me estén preguntando cuántos años tengo, porque además estoy afuera que me lo preguntara una persona al día. Pero después de que te felicita, viene la curiosidad de cuántos años tienes pero luego quítale que es uno sino que son muchos El, la pregunta del cómo te la pasaste eso se me hace tan tan incómodo ser centro de, de at 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 atracción o de no atracción de no, verdad de atención foco de atención no me gusta nunca lo he celebrado no tengo interés en celebrarlo no me gusta yo sé que cada persona es diferente hay personas a las que les gusta y, y qué bueno que les guste pero a mí no y es bien difícil hacer respetar algo que a ti no te gusta. Porque si no te gusta, los demás tendrían que respetarlo. Ahora bien, el problema es cuando tú no le has dicho a alguien que algo no te gusta. Porque no puedes esperar que alguien respete lo que a ti no te gusta cuando no se lo has dicho, cuando la otra persona no lo sabe. Yo conozco una persona que no, no, no se ha casado. Ya tiene, pues ya tiene sus años, no tiene más de 35, no se ha casado. Y cada vez que alguien le ve, le pregunta, ¿y cuándo te vas a casar? A veces no sabemos que preguntas como esas lastiman a las personas, porque uno no sabe si ha tenido una relación en la cual fracasó de noviazgo, no sabe si le ha echado ganas en tener una pareja y pues no puede, porque por la razón que sea no se da la relación, si tal vez es muy tímido o tímida y entonces pues no, nunca da el paso adelante, si es inseguro, etcétera Pero la pregunta le recuerda todo eso. O piensen ustedes, otro ejemplo. La pareja que se acaba de casar lleva un año, lleva dos años, lleva tres años. Y la típica pregunta es, después de, de cuánto llevan de casados, la típica pregunta es, ¿tienen hijos? Son de esas preguntas que uno debería pensar, porque, miren, usualmente los matrimonios se casan pensando tener hijos. Y si no tienen hijos y ya llevan tres años, cuatro años, cinco años de casados, muchas veces la pregunta hace que les pongas en la llaga un dedo en la llaga. Porque tal vez tienen un problema, pues, de esterilidad o de impotencia de uno o del otro, de poder embarazarse etcétera 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 y con esa pregunta tal vez no te lo reflejan siempre con la cara pero les das una punzada en el interior que tal vez después haces que terminen conflictuando cuando regresan a la casa porque eh, les hace recordar un tema que está ahí que duele etcétera 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 o hay personas que les gusta que les den abrazos hay personas que no les gustan que les abracen. ¿Saben cuál es el problema en todo esto? El problema es que, vamos a verlo primero nosotros así, vamos a ponernos nosotros en esa situación, es que yo quiero que el otro reciba o que me contesta según el interés o lo que yo quiero o a lo que a mí me gusta. Cuando la reflexión debería ser cómo el otro le gustaría ser preguntado sobre qué, eh, es abrazado, en qué le gusta ser respetado, de qué temas no le gustaría no le gusta hablar. Una persona con una cierta madurez es capaz de decirle, oye, ¿te gustaría hablar de esto desde un primer momento? Porque de esa forma, sobre todo cuando estamos al inicio del conocimiento de alguien, el trato con otra persona, ya sé en adelante si puedo hablar o no puedo hablar con ella acerca de esto. Y si ya sé que ya no, entonces ese tema es algo que no voy a volver a tocar porque sé que esa persona por la razón que sea, no le gusta que tratemos. Bueno, ahora vamos a ponernos nosotros del lado de los que a veces sufrimos lo que otros hacen y que nos disgusta. Ante todo, no podemos esperar que alguien deje de hacer algo si nunca le hemos dicho que eso que hace no me gusta. Y no me gusta simplemente... O sea, la única explicación aún no me gusta es que no te gusta y ya no necesitas más explicación. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama poner límites. Y eso, poner límites, es una de las obras de caridad más grande que puede haber de cara a los otros y también de cara a ti mismo, de cara al otro, porque si tú vas a estar siempre evitando a la otra persona porque no te gusta que te pregunte te diga, etcétera, pero nunca le has dicho que no te gusta hablar de eso tratar de eso, que te dé un abrazo que te salude, etcétera. pues la otra persona no lo va a saber y lo va a seguir haciendo porque tú nunca se lo dijiste entonces es una obra de caridad fíjense, aquí entra la fe cristiana que te dice amas al prójimo, pues también ámalo diciéndole que no te gusta, para que no haga lo que no te gusta y además redunda Cosa maravillosa en una obra de caridad hacia ti mismo. Porque esa obra de caridad hacia ti mismo es que entonces no recibes aquello que te disgusta. Poner límites también es un acto de amor. Hacia el prójimo y hacia ti. Para con el prójimo porque de ese modo ya sabe qué no te gusta, qué te molesta o qué te hace sentir mal. Y lo puedes evitar. Para ti porque es una manera sencilla y bonita de cuidarte. Ojo, eh. aquí entra algo tan elemental de educación como el respeto. Y el respeto significa que si alguien me ha dicho que algo no, no va con él o con ella, que no lo quiere tratar, que no quiere abordar eso, que no quiere ser tratado así, quien escucha, también si somos nosotros quienes escuchamos, debemos respetar, no estamos llamados a entablar una discusión sobre, a ver, pero dime qué argumentos, no, es que el punto no es que te tengo que dar argumentos, esto es de mí, de mi salud, de mi paz interior, de no estar complicándome, evitando personas, situaciones, reuniones, etcétera, o sea, esto es no te tengo que convencer el único punto es no, me gusta y ya y tendríamos que aprender a respetar pero claro, también cuando nosotros se lo decimos a otro simplemente, simplemente debemos respetar esto no es un debate de ah no, tú estás mal y te debe de gustar pues ¿dónde dice que me tiene que gustar? es como si a mí no me gusta que de hecho no me gusta eh. a mí no me gustan las bebidas alcohólicas ¿eh? en general a veces me tomo un Baileys así con poquito hielo, bueno, más bien, muchito Baileys con poquito hielo, pero así, bebida licorcito dulce. Muy rara vez he tomado cerveza cuando hace demasiado, demasiado calor, pero no me gusta. Es como si me dijeran, eh, tampoco el vino me gusta, o no me gusta tanto. Es como si alguien me dice, no, tienes que tomar vino. No, pero es que no me gusta, no quiero que me ofrezcas vino nunca no, es que tienes que aprender a tomar vino porque hace bien para la salud, etcétera, etcétera, etcétera etcétera. me puedes decir todos los argumentos que quieras pero a mí no me gusta el vino y no me lo pienso tomar y tienes que respetar eso porque no me gusta pero también los demás tienen que respetar lo que a nosotros no nos gusta y esto es una obra de caridad y en ese sentido también virtuosa y en ese sentido de santidad porque aprendo por virtud a respetar lo que el otro me pone como límite y eso... Me da una libertad. Sí, claro que me da una libertad. Con eso comenzamos. Me da la libertad de tratar aquellas cosas que no está vetado tratar. Y entonces eso en lugar de limitar una relación, la potencia muchísimo más. Qué interesante todo este tema. Pues bueno, les dejo. Ojalá que le demos vuelta, que le saquemos provecho. Y que aprendamos a poner límites y a respetar los límites que nos ponen otros. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy, muy cordial. Y les recuerdo, como lo hago frecuentemente, si tienen un talento o tienen una misión, tienen, lo dije mal, si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.